0: ？
1: 奇摩西，萨瓦迪卡
2: ，哈喽哈 ，Bonjour。啊，看来我师傅今天真的没在呀，嘿嘿嘿嘿，那我今天就要行使特权了、嗯。宝宝周一快乐！欢迎大家收听这期每周一歌。没错，我是永远不爱你们的大玲玲。对的，我今天要把每周一歌放前面了。Yes， 每当我们把每周一歌放在前面，就意味着是主播自己翻唱的。所以今天大玲玲要献丑了，承受能力差的宝宝们请自行跳过。大玲玲要给大家带来一首《莉莉安》，接下来野猪哦不，演出开始啦。向往。我是哎，我是谁来着？我本来想分裂成我师傅还有大玲玲两个人，但是做不到，所以好吧，我是永远不爱你们的大玲玲。今天只有我一个人，对，今天没有外援，只有我一个人。其实本来啊，这一周是老大在外边，然后呢，青灯掌柜来到了北京，我们两个聊了很长很长时间。本来我还想着，要不把青灯掌柜拉到现场来直接录了就算了，但是青灯掌柜坚决拒绝。在此，我要代表归影的所有的，嗯，听众来鄙视他一下。嗯，好吧。呃，上一周呢，其实，哎呀，我发现老大爷不在啊。好像没有什么大事发生，但是呢，我这儿得到了一点点小小的，小道消息，就是大家都知道啊，最近有一部网剧已经火热的开播了。老鬼友们其实都是非常熟悉的，就是紫金陈老师的《无证之罪》，而这部作品啊，其实大家都知道啊，我们在很很多很多年以前，我们曾经做过这本书的长篇剧场，当时真的是万人空巷啊，也不能。算是万人空巷吧。总之呢，算是鬼影热卖的几部故事之一。但是呢，现在我们由于这个故事的版权呢，就是不是故事版权到期了啊？这个文字版权是没有到期的。但是我们主播的声音其实是有版权的。比如说像大玲玲，就是签了多少年？啊、呃，对，等不到十周年我就会走了。<笑>没有了，没有了，开个玩笑，就是说。嗯，有一些故事的版权呢，声音版权其实也是千人有期限的。就是说，如果这个主播在某一个地方供职讲故事，他的这个声音授权是有一个是有一定期限的。而我们有一部分故事呢，其实这么多年以来，呃，蒙大家的喜欢啊，一直在不断的支持。但是如果声音版权到期了，这个我们是不能够再进行售卖的。于是呢，有一些。版权已经到期的故事，我们最近一段时间会计划给他做一个重启，就是把故事重新做一个，相当于是二点零版出来吧，把这个二点零版重新制作、重新录制出来之后再呈现给大家。不知道大家有没有非常的期待嘞？呃、啊，嗯，对，这就是第一件事情。那么第二件事情呢，就是在九月底的时候，今天我录音的时候呢，已经是九月十七号了。九月底的时候呢，我们即将推出一款新的。嗯、呃，这个衣服的款式啊，到时候大家看到就知道了。我先卖个关子啊，这个衣服的款式非常非常独特，我个人是非常非常喜欢，因为它穿上真的很酷呀。我估计我是穿不上，只能看别人穿了。不知道我们的鬼友里面有没有什么有才的同学，呃，把这件衣服穿出别样的味道来。就是要在这里给大家做一个预告，就是在月底的时候，我们又要推出一款新的。衣服，这个衣服呢，我已经看到样衣，并且已经呃看到了很多的，就是比如说模特照啊之类的，就是非常非常好看，非常非常炫酷。这个衣服呢，也曾经是，其实《花生记》里面有过同款的，所以呢，大家可以猜一猜吧，可以猜一猜这是哪一件衣服。我们这次又要做一件。多么惊天地泣鬼神的东西出来！因为我发现我们每一次做的衣服其实都是蛮大胆、蛮有创意的，而我们，呃，历届的也不是历届了，就是历次的销量来看呢，很多人都是还是蛮支持的，而且还有很多。呃、哦，我记得是上一次吧，有一位鬼友他在去看一个地下乐队的演唱会的时候，他发现台上的乐手穿的就是我们当时出的一款，呃，就是玄天上帝的那一款，就是最早那一版的 T 恤，所以看起来我们的衣服还是受众，嗯，大家都懂的，所以期待一下我们这个月的月底推出新的这件比较。具有神秘色彩，我真的认为这个款式是非常非常具有神秘色彩的啊！具有神秘色彩的这一件衣服，不知道你能不能驾驭得了呢？期待一下。好了，我们这一周呢，开始了一个新的话题。呃，这个新话题啊，哎呀，其实也不能算是新话题了，它已经是我们鬼影。嗯，维持了大概至少有两三年的一个非常经典的话题啊！一说这种话，大家肯定都知道是什么话题了。啊，一个人尬聊好难过呵呵，没有人给你搭茬嗯，这个话题呢，就是校园诡异事件，就是我们鬼影史上最著名的校园诡异事件。九月份了吗？大家都开学啦，我们这个话题也重启了，所以呢。我们来看看今天的同学们有没有给我们带来校园里面发生的一些新鲜的事情啊！哎呀，一说起这个校园诡异事件呢。我琢磨琢磨吧，我琢磨琢磨看看我在学校里面还有没有发生事儿，因为我们每一次在讲话题之前呢，都要看看诶主播有没有类似的经历，所以呢，诶对了，我又想起来了，就是之前在警官学校的时候呢，我曾经这个不能算是，这个只能算是诡异，不能算是恐怖事件啊，就是，呃，因为大家都知道警官学校那个操场上面。就是至少是我们学校的操场上面吧。我们学校操场上面，它的主席台其实是一个跟别的主席台不太一样。别的主席台可能就是，呃，那种，嗯，汉白玉啦，或者说简单雕塑什么的。我们那肯定就是要有一些比较正规性的东西。它那个主席台是中间有一个主席台，然后主席台的上面，是一块很平坦的一块。呃，面积那个面积上面就是开会的时候放桌子啊什么之类的用的。之后他的那块照壁是很有意思的，那块照壁上面有，就是当时那块照壁上面我记得是全部都是红色还是绿色，呃。对对对，是绿色的，绿色的上，然后中间是一个非常非常大的，我估计啊，得有两米来高的一个，就是，呃，一个圆形的国徽，这个也是我们学校的一种特色嘛。但是呢，据之前有很多那种。呃，前辈也好，学长啊、学姐什么，他们就有说，说是中晚上十二点的时候是不要到主席台去的，因为你会发现那个国徽周围的墙会变成红色。嗯、呃，我不知道这个到底算不算是诡异事件，而且我也没有验证过啊，没有人跑到就是十二点钟跑到操场上面去。你想一个四百米大操场，周围还有一些就是那种。嗯，野战训练不也不是野战训练了，就是那种真枪、核枪实弹训练。我们当时做一些演练训练的时候，周围是有一圈儿特殊的场地，是可以，比如说你要给大家演习一场特种兵去营救的那种场面的话。嗯，周围是有一圈特别的训练场地的，所以周围的那个环境其实是很复杂的。所以我们大半夜的时候也没有到那儿去的习惯。但是呢，就是在这个操场上面啊，据说是有很奇怪的一些事情发生。当然，这些事情呢，放在其他的学校里面可能并不奇怪，也没有什么太多的特色。这种特色呢，我估计啊，就是这个国徽周围的这一片，因为不是每一个学校都会有硕大的一面国徽放在那儿，呃，放在主席台上面的，所以这个算是我们学校的一个特色。其他那些什么，呃，厕所里面半夜有什么吊死的人啦，有女人哭啦，哎呀，这些都是毛毛雨了，就不值得一提了。好了。我们现在来看看我们这一期的几位鬼友啊！这次我真的是，我师傅说了，你这次要把自己弄死嘛？就是两，基本上是两个人的量。然后虽然只有六篇稿子，但是六篇都是大长篇。来看看这几个弄死我的人是谁啊？第一位是我们的，就上次注册的时候弄了一圈那个，呃，应该是 QQ 号吧，我们就不念他的 QQ 号了。他说我们可以叫他花开就好了。第一位呢，就是花开同学，他说哈喽，两位主播，你们好，我是花开，我好像能成为第一个哟，嗯，没错，你是第一个。上课无聊来刷刷论坛，哎，同学，我在这里要提醒你一下，上课的时候不要玩手机，好不啦？”呃、嗯，虽然我知道上课的时候有些课有些课、啊、真的是非常非常无聊，但是我们真的真的不建议你们上课的时候来刷这个东西。这次就算了，如果下一次再发现你是上课的时候来跑来留言的话，我们绝对把你封杀掉。这个我是可以做主的，我想老大也是会同意的。嗯，他说没想到能遇上一个这么刺激的话题。都说校园啊是个阴气极重的地方，尤其是女寝室啊、夜晚的教学楼啊什么的。而且，啊，都流传着什么女寝自杀之类的事儿，刚好我们学校也流传着一个这样的故事呢。今天呢，也就来讲一下吧。第一个故事啊，是听我们物理老师讲的，大概在十年前吧。我们学校里呢，他为什么这么喜欢写呢呢？他是不是想写那个奈？<笑>是一个口字旁一个内啊。下次如果你想那个卖萌的话呢，你可以写。在我们学校呢，有一个老师，不知道，哎，大家有没有发现我念这个“奈”的时候，就是萌萌的、比较可爱的那种。然后，我师傅念那个“奈”的时候，就觉得很猥琐，不知道为什么。啊，闲话不多说，我们继续往下讲。他说，在我们学校呢，有一个老师，不知道出于工作压力啊，还是什么原因，就在南寝室对面的一栋房顶上吊自杀了。我觉得应该不是工作压力，有可能是因为失恋啊什么之类的，被绿了啊之类。啊，这这这，不，呸呸呸，我不,不,不想这些。我们在想什么呢？他说，因为时间当时啊已经很晚了，当天并没有被发现。等到第二天的时候，早起的高三学生呢，早起的高三学生呢才发现了掉在对面的尸体。我天呐。当时学校的处理啊也是很低调的，并没有引起太大的轰动。之后呢，有这么一个说法就在学校里面流传开来了，说是半夜十二点左右，走在楼道总是能看到对面有一具吊死的尸体。嗯，这就是第一个故事。哎，我不知道为什么他这这个感觉我。让我想起了那个厉鬼僵硬那个片子啊，就是在看电影的时候，总发现那个荧幕跟前吊着一具尸体。嗯，有兴趣的同学呢，可以找来看看泰国那段时间拍的恐怖片还是不错的。第二个故事呢，就是我们我在寝室遇到的一件事情了。大概在十点熄灯以后吧，我们五个人都躺在自己的床上，因为时间还早，玩手机呢又没意思，我们就讲起了鬼故事。我呢，就一边听着《鬼影人间》，一边听他们讲着鬼故事，也不知道过了多久，就这样我就睡着了。等我再睁开眼睛的时候啊，寝室已经寂静无声了，我才意识到，原来我戴着耳机听着节目，听着他们的鬼故事，竟然也能睡着。于是我正准备翻个身儿，这就发现我突然动不了了。我心说：“我去，不会吧？这么倒霉，这都能被鬼压床啊！”你当然啦，你你左耳朵听着是耳机，右耳朵听着他们的鬼故事，那鬼不找你找谁吧？对不对？都说是能用科学解释，嗯，我觉得应该没什么关系吧。这么想着，我索性也不挣扎了，我就用我全身唯一还能动的眼睛打量着周围。周围真是一片漆黑，我甚至还能看到室友躺在床上的轮廓，只不过不是特别清晰。就在这个时候，我突然看到对角的室友的床，哎，我就呆住了，因为我看到了一个像烟一样的人，就在他的床头那样看着他。当时我也不确定那到底是什么东西，就在心里暗暗祈祷、啊：看不见我，我看不见我，我看不见我。可是，真的是怕什么来什么，我感觉那个东西正在缓缓的朝我转过来。我心想，这下完蛋了！我现在这个状态，这兄弟过来吓都能吓死我呀！但是我一点办法都没有，只能感觉到汗一点点从身体里渗了出来。而就在他那要转过来的一刻，我不知道是哪来的一股劲儿，一下就坐了起来，猛地再朝那个方向一看，那东西已经不见了。我就坐在床上缓了好久，连厕所都不敢去。等到差不多平静了，就躺下去又睡着了。好在这一夜再也没有发生任何事情。啊，最近啊，我们学校里又来了个校长，还四处请风水大师来看风水。据说啊，都要在男寝室门口弄一些什么东西，可能是真的有什么问题吧。好吧，故事讲完了，说了很多，不知道这样格式算不算乱？下次有机会再来留言。今天就这样啦，拜拜。我觉得就还好了，但是你们这个学校里面啊，女寝室没出现什么情况，反而是男寝室，状况频发，也是蛮奇特的一件事儿啊。不知道你们这个寝室楼里曾经有没有发生过什么有趣的故事呢？你可以到处问一问，然后继续来给我们留言。好了，下一位同学呢是苏苏小小诺同学。<咳>他说：“说到校园啊，那可就和上一期的故事连到一起了呢。上一期我说到了四根铜钱柱，龙玲姐的说法说可能是阵法。嗯，其实当时我也是这么想的。在经过那四五天的耐心寻找下，我真的找到了第二根，就在一座山包上，是一次意外发现的。当时我就在想，这难道是真的是什么阵法吗？世界上真的会有这种东西啊？”虽然怀疑，我还是决定找找看还有没有别的铜钱珠。这一找呢，就是五六天，但是一点收获都没有。那天我在，我是在找累了，我实啊，我那天我实在是找累了，就来到一个比较破的石屋里休息。这个石屋啊，在我们初中学校的上方，很凉快的一个屋子，夏天和朋友最喜欢来的一个地方，就跟开了空调似的。但是呢，那石屋里头什么都没有，只有一张石桌，桌子下头，桌子下头有一根石柱支撑着。那当时啊，我满脑子都是不科学的幻想，看到这张桌子，我脑洞就不由自主的被打开了，心里说，这石桌下头会不会也有一根铜钱柱嘞？我翻来覆去找了半天，什么也没找到，嗯，于是有点灰心了，就坐在桌子上。哎，不对呀、啊！我发现这桌子好像哪有点不太正常。我就站起来瞅了半天，哼，终于知道哪儿不正常那桌子下面的桌柱、桌柱子就是、桌腿儿很粗啊，哪有一米宽的桌子八十厘米宽的桌柱啊？嗯，那还是蛮奇怪的。我就趴在地上仔细瞅着桌柱，就发现啊，这柱子里面很黑的一片地方，什么什么叫柱子里边很黑的一片地方更黑？你意思是这桌柱是能是里面是空心儿的，是吗？啊、哦，我们再看看它底下发生什么事儿啊？他说好像有什么东西正在哪里，我就掏出火柴点了一根丢进去。因为当时啊喜欢烤东西，所以每天都会带着火柴呀、啊、或者打火机在身边。这时候我就真的发现，有一根儿里头有一根柱子，不过火柴一扔进去就灭了。虽然只是看到一瞬间，但是我还是很确定，那柱子那桌柱的里边真的还有一根柱子。哎呀妈，这下可把我高兴坏了。但是还没高兴一会儿，我就想起，就算我能找到全部铜柱。那又能怎么样呢？一瞬间，我就对同桌失去兴趣了。时间匆匆，一眨眼啊，就要开学了。我的成绩很不好，所以被调到了班级的最后一排。每天上课，最喜欢的就是跟旁边的人、旁边同学说鬼故事。然儿啊，我前排的一个同学说，他舅舅有一个被诅咒的鬼故事，一旦说出来，三个月肯定要死。而且他舅舅过两天就会把这个故事说出来，告诉别人。这个所谓的咒语啊，肯定都是骗人的。哼，呃，这个估计就有点儿，呃，叫什么来着？心理暗示的那一种。就是当你听到一个东西，说是啊，这个事儿你要不干什么什么之类的都能倒霉，但是呢，你发现你干了这件事情好像也没有怎样。可是，于一旦你发现一些。发生一些什么事情的话，你就会把你发生的这些不测的事情，会跟这个事情，嗯、呃，挂上钩。所以呢，这个这种事儿根本基本上就是一个心理暗示的事儿啊。我们要多想来看看他舅舅是怎么破除迷信的。我一听啊就来劲了，我就问清楚时间和地点，就等待等在这儿，这个传说中被诅咒的鬼故事。呃，我问清了时间地点。就在等待着这个传说中被诅咒的鬼故事。这天晚上，我骑着自行车的来到了我同学的舅舅家。同学把我带进了房间里的时候呢，带进房间里的时候已经有二十多个人在屋子里面了。哇，人好多呀！我问他们什么时候开始啊？他说八点钟。我就坐在那儿一边玩手机一边等。这个时候呢，又有不少人陆陆续续的进屋子，又开始说鬼。当开始说故事的时候，我一抬眼，乖乖，差不多有三十多人，都站着或者坐着等着听故事。就是我估计你舅舅能凭，就是这同学的舅舅能凭这个故事，呃，能开一茶馆了，一辈子就靠这个故事活了。这都已经变成小故事会了。你确定你进来的时候没抬头看看上面写德云社德云社三个字吗？嗯，当故事说完那已经是半个哎，故事呢？呃，好吧，我恨你，你没有把故事说出来。就是，嗯、呃，头天晚上关了灯，第二天早上想晴博日，中间故事被省略了。他说，当故事说完，已经是半个小时以后。这时的我已经吓得没有任何力气了。我拿出手机，刚准备看时间，却发现手机里的我脸的颜色有点不正常。当我打开手机照相机的时候，才看见我的脸色已经是一片惨白了。再看看周围的人，每个人的脸色都不是正常的白。我吞吞口水，对旁边的同学说：“那个，我回家了啊。”我同学一愣，说：“你敢回家？你不害怕吗？”我先说：“我就是害怕，所以才想早点回家呀。”而且这时候我，我我已经是手脚冰凉了。但是还是决定要回家。这天晚上月亮还是很不错的，很亮很圆，不照电筒呢都能看得到，都能看得到路。我骑着自行车一个人在空荡荡的马路上前进。当我回到家的时候，已经是晚上十点了。我家人看到我脸色不正常啊，就问我你怎么回事儿啊？我就说，我说我就说我遇到了我无法用语言解释的东西。我家人就没再问了，虽然他们不信这些，但也不知道，但也知道不信不代表真的不存在。嗯，家人三观很正，略微问了一下就都过去了。这一晃呢，就是两个半月。这一天，我同学突然转过头，神秘兮兮的跟我说：“哎，我跟你说，我舅舅去世了，是被车撞死的。”我一听，冷汗都下来了。我说：“你别吓我。”啊。’为了吓唬我，你把你舅舅说死，这可不划算。他说：“谁骗你了？真的，那个司机啊，自己都不知道怎么的就把车子开到我们村里来了。”我去，这么邪乎！被吓得不轻的我也不知道那段时间到底在想什么，迷迷糊糊就放学了。到后来，我身上似乎也没发生什么事儿，于是我就把这件事情淡忘了。几年之后的某一天，我的手机突然响起来了。我接起来，喂，哎，大橙子啊，你找我？啊？我们那个初中搬迁了，你知不知道啊？不知道啊？怎么搬走了？就听说是学校下面鼓起个大包，把学校啊都给顶歪了。真的吗？怎么这事儿听着像假的呀？嗨，谁骗你了？过年的时候你自己回去看不就知道了。嗯，有道理。挂断电话之后，我心里虽然好奇。但还是能忍着，还是只能忍着。等忍到过年，我就迫不及待地跑去看学校。当站在山脚下看的时候，我发现教学楼真的变歪了，而且多了个山包。我好奇呀、啊，就到山包上发现，山包的正上方有一间小石屋，石屋已经倒了，里面的石桌也碎了，但下面却又有一。有极其不明显的四个坑，我仔细看了一下，里面真的竟然有半块铜钱。我犹豫的拿起铜钱揣到兜里，心说要不找个懂这方面的人看看，但我又不认识这方面的人呢，还是去寺庙吧。我就连续跑了四个寺庙，终于还是在某个寺庙后面的小竹林里找到了一位老和尚。这老和尚长什么样子我已经不记得了。但是可以确定的是，我刚进小竹林的时候，那个和尚非常的淡定，甚至都没看我一眼。我跟他说了半天话，他也不理我，甚至没什么表情。但是当我拿出那半块铜钱的给那个和尚的时候，那和尚皱了一下眉毛，就开始讲故事了。当他说完这个，你又留坑，你已经欠我两个故事了，知道吗？苏苏小小诺。呃，下一次你要不把这个故事，这两个故事啊，一个是舅舅说的故事，一个是老和尚说的故事，给我们补全了的话，真的封杀你。<咳>嗯，当他说完这个故事的时候啊，我以，我表示非常非常震惊，因为这个故事就是我上学的时候同学舅舅说的那个故事。哦、呃，好，那你欠我一个故事。那个和尚看我没有被故事吓到，也觉得挺纳闷的，但也没有说什么。就转身回到屋里，拿出一本金灿灿的金色的经文，说：“你我呀也算有缘，这本经书就送给你了。铜钱留下，你可以走了。”我看着那本两指宽一指长的经文就很奇怪呀，不是说找了这么久，你就给我这个？这有什么用啊？但是后来呀。这巴掌大小的经文，真的为我家里挡了不少的灾难。不过前两年前，这本经文貌似也没效果了。虽然表面还是金灿灿的，但是还能够感觉到经文上面似乎是少了点什么，以至于我被一只女鬼缠了两年多的时间。这事儿以后再说吧。最近我也去过那片小竹林，可是里面已经什么都没有了。可能故事有点长，而且学习跟学校没多大关系，但是还是希望能够被读到。谢谢两位主播了。呃，你欠我一个故事，呃，欠我两个故事。对你欠我两个故事，一个是舅舅，也就是老和尚讲的那个故事；另外一个呢，还有就是这个女鬼缠了两年多的故事。记得下次要补上哟。<咳>你是不是逼我下次专门给你们这些坑王都？各自开个帖，就叫“坑王专用帖”。一个是给 MC 骑士君，一是给苏苏小小诺，还有个是，是上次那个上海咖啡壶吧，我忘了。反正你们这些坑王，简直是，哎，气死我了。下一位鬼影呢，叫亚门大嘎。他这个是是是是是是什么字？我也搞不清楚，就是就是英文就是这么拼的，嗯，念出来的就是雅门达嘎，呃，是藏族话吗？我也不太了解啊，因为下面他说是，嗯，他的朋友是在拉萨的，他说他朋友啊在拉萨办了一所福利学校。这个朋友真是颇具传奇气息，在格鲁论坛，他被大家开玩笑的称作“班丹拉姆利”。班丹拉姆利是谁啊？班丹拉姆利是有个什么典故吗？你可以在这里给我们解释一下。九十年代的事业，九十年代事业就成很成功了，偏偏放下一切跑到拉萨办了这所福利学校。呃，我在想啊，再插一句啊，我在想这个班达拉姆利是不是当地的语言当中的，就是比如说，嗯，很有大智慧、很慈善的人们，不知道啊。说是九十年代办了这所福利学校，收容孤儿和贫困的小孩，免费教他们学习唐卡绘画，还有雕塑。从他学校毕业的孩子，一部分成为了优秀的手艺人，其他的最少能够自力更生。而故事就发生在班丹拉姆利的学校当中。这所学校里呢，有十七八岁的大孩子，还有三四岁的小孩子。大孩子们除了上课，也会顺便带一些弟弟妹妹。某一天的早上，几个大孩子便匆匆的跑来找班丹拉姆利，跟他说：“某某不见了。”某某就是一个年岁很小、才几岁的藏族小男孩儿，姑且叫他达瓦就好了。大孩子们洗漱完之后，都会去都会去叫弟弟妹妹起床，督促他们吃完早餐去上课。但是一去房间里，就发现达瓦不见了，还以为是去上厕所或者提早下下床了，孩子们都没在意。可是呢，吃完早饭到上课的时候，这个达瓦也没出现。问学校里其他人，也都摇头说没看到。大孩子就着急了，赶紧通知了班奈拉姆丽。莉莉第一个反应就说：“不会吧，这大门都是紧锁的，封闭式的管理，这孩子能跑哪儿去呢？”可是上上下下都找遍了，院子里的每一块石头也都翻遍了，就是没有个这个人的影子。这时候，他也觉得事情严重了，丢了个大活人都没这么着急。这么小一孩子，要是趁大人没注意的时候偷偷溜出去，万一出点什么事儿，失个脚掉到河里，那可怎么办呀？于是班纳拉姆利一边拜托朋友们和安排年龄较大的一些懂事的孩子们出去找，一边就报了警，一边用了一个常见的法子，也就是打卦。是的，没错，藏传佛教的信徒们当遇到紧急而自己难以决定的事情。一般都会委托寺院里的僧人打卦看看。那么，丽丽找的是谁呢？就是她的大师兄慈诚，一个修为非常好的僧人，一直是在他师父身边修行的。这里括号里说他师父是色拉寺出身的一位高德勋的大德，应该有许多汉帝格鲁弟子听说过。慈诚师傅打卦过后呢，笑了笑说：“没啥大不了的。”印象当中似乎是说被山神带走的，嗯，或者说或者或者没有说，但肯定讲了没什么大不了之类的。过不了多久啊，他自己就会出现的。卦象出来后呢，丽丽的心放下一半，毕竟大师兄打卦挺准的。但是见不到真人，另一半人另一半心啊，还一直是悬着的。结果到了晚上八点多，有人经过一有人经过一楼的储藏间儿。就听到有个小孩哭喊和拍门的声音，就把门给打开了。一看就傻眼了，这不是失踪的达瓦吗？<笑>估计是我估计啊，是有些人进去储藏间里面放东西，然后小孩嘛屁股后面跟着进去以后，就跟我们那个呃呃《扬、呃、言怪谈》直播里那个屌丝道士张小龙一样，一个门板给拍在后面了，<笑>好可怜的小朋友。可是呢，之前学校都快被翻得底朝天了，这个储藏室也被来来回回找了好几遭，压根儿就没有人影嘛，就把小孩带到了班丹拉姆丽那儿了。眼看天快黑了，拉萨的天黑的比较晚，丽丽正急得不行呢，一看见失踪的小孩出现了，赶紧去问他去哪儿了。达瓦揉揉眼睛，一脸蒙圈，嘟嘟囔囔的说：“他今天早上起床洗漱完了以后，迷迷糊糊给人带到了一个草坡子上。”草坡上有个年龄跟他相仿的孩子，拉了他玩了整整一天。他还担心学校找他，说想回去，但是那孩子不让。等到了晚上，他坚持要走，孩子才依依不舍的把他送回来，问他怎么跟，问他是怎么去，怎么跟回来的。达瓦摇头三不知，似乎都是昏昏沉沉的去，又昏昏沉沉的回。等睁开眼睛，自己已经在储藏间了。从此以后，学校里都叫他“被山神带走的孩子”。但是山神呐、啊，其实有善也有恶。这藏地山神呢，带走人的势力也不算少。我呢是听说过几例的。打卦这样只是被拉去陪着玩耍的还好，有些呀、啊、是被拉去办事的，是最倒霉的。有送回来之后从此就神志不清的。嗯，这里有个 P.S. 奇如活佛说打卦的内容。起竹活啊，哎，哦，这是一段引用，说是起竹活佛说打卦的内容，说是一九八七年起竹人波切关于打卦的一些杂谈。厉害的成就者，指的就是打卦方面，根本就不用看卦，卦法本尊，也就是指着天母卦法里的天母，文书卦法里的文书，嗯，以此类推。会提前告诉他今天会有什么人来问何事，答案是如何。所以啊，他们打卦只是做做样子，给来者看而已，自己根本不必看卦。次等厉害的的成就者呢，其实就指的是打卦方面，也有卦法本尊提前告诉他今天会有什么人来问何事，答案是如何。但有时候啊不是很清晰，所以必须打卦进行确认，如卦象符合即可，否则必须谨慎研究。要是那些普通呢，就是看卦、凭卦书内容算算而已。呃，括号说这里只是摘录，全文挺长的。此外，还有一篇关于如何看待出家人为信众打卦的开示，大意呢是：若不为自己获利，为呃为利益他人之故打卦是可以的。好深奥啊！我觉得这位同学一定是对藏藏传佛教这些研究非常非常深的。我觉得他可以另行开一个帖，呃，然后呢给大家普及普及这方面的事情。<咳>话说这个小孩子被山神带走的这件事儿，出现在储物间里，这我呃很容易就想起了之前那个温子仁导演的那个叫什么，是。婴儿房吧，哎，潜伏婴儿房哦，反正这几个我都有点搞混了。回头有个时间，我一定会去，嗯，再看一看类似这样的事情。嗯，当然啦，在外国这些感觉就好像是经常被召唤去的啊，都是魔鬼召唤去的。而在中国呢，就是有一些不同的教派会发现是，呃，有被。魔鬼魔鬼招了去啊！还有一些山神呐、啊，而且神也是我好坏的，这个还是蛮有点意思的。好了，下一位鬼友叫范范，哎，好像也之前没有见过。他说：“逗逼的摄像哥，帅气可爱的龙鳞姐，你们好，我是范范。最近才加入鬼影论坛，看到这次话题，我决定讲一讲我身边发生的故事。就先从我刚换宿舍说起吧，因为今年学校招的新生特别多，宿舍楼里啊，原本空的是。是”宿舍就开放了，我们这些老学生呢就被分到了四楼，以前没有学生住过的那个宿舍。开学那天，家人送我来到学校，就在我打开宿舍门那一刹那，我就傻了。这根本简直就是破的不能再破啊！每张床都没有床板，全是生锈的铁丝网，而且床本身喷的是那种绿油漆，因为年代太久了，已经起皮儿了。我们寝室的布局啊，是进门之后左右两边各有柜子和两张上下铺，嗯，床头对床尾的摆放，门正对着阳台的门，也正对着阳台的窗户，这个布局是够秀、够够旧的，因为之前就是在呃老一辈儿他们经常就是睡的都是。就像现在的宿舍嘛，现在宿舍一般情况下都是上床下桌，然后再，呃，老一点的那种的话呢，就是上下都是床，而且像他们这种没有床板，底下直接就是弹簧，就是类似于是那种七八十年代那种行军床，这也是好老啊，而且还是绿色的呢。嗯，他说。呃，我挑了一个上铺的床，准备拿个扫帚爬上去扫一下窗、扫一下墙壁。就在我用手拉着这床沿儿，脚踩着唯一一节楼梯，用脚用力蹬的时候，床就朝我倒过来，吓得我去拿了个凳子，才爬上爬到上铺，好危险呀！才把行李放好，然后就出去送我家人了。晚上呢，我跟同学回到宿舍之后，每个人都在抱怨为什么大家交的是一样的住宿费，却不是一样待遇呢？我们还去找舍管阿姨要床板，准备先睡一晚上，明天找老师换寝室。就在大概11点钟的时候吧，室友还在玩手机，突然室友 A 就喊了一声，说他听到有人用指甲挠他床板这时候吓得他旁边的床上的 B 也叫起来，然后 C 说。哎，你别说了，还让不让人睡觉了？我这时候就问，哎，我说你是不是听错了呀 ？A、哎、说绝对没有，他当时在看剧呢，就听到有那种指甲刮床板的声音，他以为是下铺人恶作剧，然后他就想到下铺同学今天没有来学校啊，然后指甲的声音又一次响起来，他就嗷一声叫出来了。这时候已经吓得吓得不行的 B 在自己的床上躺不住了，非要跟别人挤着睡。然后 C 躲进被子里，对我们说：“你们看 E 好淡定啊，还在那津津有味玩手机，都不太理我们。”然后我就伸头看了看 E， 看到他脸对着墙，正在看手机。到了第二天早上，我们就讨论昨天晚上发生的事儿。C 对 E 说：“昨天晚上难道你不害怕吗？我们快吓死了，你怎么还那么淡定的玩手机啊 ？”E 说：“没有啊，我早就睡了。”我说：“你别逗我们玩了，我们看你在那玩手机呢。”E 说：“绝对没有。”我睡之前还看了手机时间，手机就放在枕头边儿，我就睡着了。到了第二天中午，我们因为没有胃口就，就我因为没有胃口，就一个人在宿舍躺着玩游戏。就在我玩的特别入迷的时候，突然听到我的头上面有个女孩子的声音，就是那种哼了一声。我猛地抬头看天花板，什么都没有。然后我就想。不,不会是听错了吧？接着我就继续玩手机。可就在这个时候，我的柜子门吱呀一声，好像被打开了。我立刻坐起来，朝柜子方向看。柜子门完全没有打开，只不过开了一条缝儿。这时候室友也都回来了，我就没和他们说起这件事儿。（括号）我柜子是在我，嗯、呃，是在我站在我的床头床上。踩着床头才能看见柜子里面的，特别特别高。其他人的柜子都是很低的。<咳>放学之后，我回到寝室，特意留意我柜子门下面我垫的报纸，跑出来一截门还是开了一条缝在这里我要说一下，我室友 A 他体质不是特别好，在我们之前那个寝室的时候，他晚上睡觉总感觉有人在敲他的头，他当时正睡得迷糊，就以为是。旁边床的人故意整他，然后就蒙头继续睡了。但是还是感觉有人敲他头，之后他就恼了，特别生气的说：“你别敲了。”然后就没有动静了。第二天他就质问临床那个女生：“你为什么要敲我头啊？”那女生特别懵，说：“没有啊，我敲你头干嘛？闲得慌啊！再说了，天这么冷，我犯得着去敲你吗？你可别吓我了。”还有几个关于我们以前学校的事儿，那时候我还没有来这个学校上学呢。有次上午上课的时候，老师在点名，班里少了一个住校的女生，老师就以为她在宿舍睡过头了，就让一个就让寝就让一个寝室的另一个女生回宿舍找她。那个女生到了寝室之后就没有回来，然后我们班主任和宿舍老师就上去找他们，刚到宿舍门口，我们班主任和舍管就吓得直接跪在了地上，就看到那个没来上课的女生吊死在床上。而那个找他的女生已经躺在地上吓死了。后来听说啊，吊死的那个女孩是因为怀孕了，就选择自选择自杀。不过真的是可怜那个被吓死的女生，哇，还真的是吓死了！天哪，嗯。过了几年之后，我来到这个学校的时候，原本的女生宿舍已经改成男生宿舍，原本男生宿舍现在成了女生宿舍。晚上，我们学校有几个学生会的同学在宿舍楼道里检查宿舍吵闹，因为他们睡不着，所以就来楼道玩了。我们学校的楼道啊是直接能看到操场的，他们就经常能看到操场上有个女生牵着个孩子在操场上走，走到女厕所里就不见了。关于学校的事儿啊，就这么一点儿。其实学校这方面我遇到的事儿、啊、也比较少。不过在别的方面，我知道的还是挺多的。以后碰到合适的话题，我会继续写。最后祝《归隐人间》越来越火，希望龙玲姐姐快点爆照。不是说好了十周年吗？催什么催？哎，我现在突然反应过来是怎么回事儿？你刚才说你们男生女生掉了寝室，那么就是说，刚才我们有一位同学说是他们男生寝室经常有一些奇奇怪怪的事儿。我觉得你们俩应该是在同一个同一个学校里，嗯，你们两个可以认认亲。<笑>好，下位鬼友是炎下猫同学，他说：“山哥龙女姐好，看到这次校园恐怖故事开始征集啦，我刚好有一个故事可以分享一下。初三的时候啊，我住校，但是我们学校宿舍在山上，山下是教学区。比较吓人的是，我们宿舍阳台靠着一个小山坡，黑压压的小树林早上起来，这一片绿油油的树林看着很……”绿油的树林让人看着很舒服，但是一到晚上呢，就时不时传来乌鸦的叫声，又黑不溜秋的，真是让人不寒而栗啊！有时候我早上起来洗漱，还能看到乌鸦在我们窗台上停着。据说我们学校后面有一小片坟地，因为我我胆子小，所以也没敢去正视这件事儿。这些都是故事开始的气氛铺垫。有一次啊，我打篮球累死累活地爬回寝室，却发现没有带宿舍钥匙，一身臭汗，想洗个澡都没办法。我只能站在宿舍门口拨通了同寝室一位比较熟的室友 A 的电话啊，小 A 又出现了。这里提一下，我们班就我们，哎，就我们一个人住宿，所以。哎，什么叫就你们一个人住宿？难道是一个屋，就你们一个还是两个？哇，那待遇相当不错了。所以呢，和其他班合住在一起哦，是这样啊。有些人不是很熟。嘟嘟嘟，一针电话，电话接起来了，但是却没传来我舍友 A 的声音，我就大声喊了：“哎，你倒是说话呀！我在宿舍门口呢，快回来帮帮忙，我进不了宿舍了。”陈奶妈。好吧，其实他打的是一个哭的表情 ，QWQ 啊。然而电话那头却依旧没有反应，却有些，只是沉默，只是沉默不语。我以为是信号问题，因为手机嘛，总会出现这种问题，所以我就关掉电话，重新拨了一个过去。嘟嘟嘟，手机通了很久，没过多久又接了，但还是没人说话。我又围了一会儿，突然我听到手机里面传来了一声。一些，呃，还有咳嗽，还有嘶嘶嘶的，反正是乱七八糟那种声音。然后我就以为是我室友 A 的恶作剧，我就骂道：“陈奶妈，不要恶作剧啦！”然后电话那头，然而电话那头依旧是什么反应都没有，依旧是那种很嘈杂的声音，我就直接摁断了。哎呀，没办法呀，我只能带着一股怒气去找那个凶巴巴的舍管借钥匙。果不其然，又被舍管一顿骂。为啥没带钥匙啊？是第几次了？不拉不拉不拉不拉不拉一大堆什么的。哎呀，真是心情糟透了。拿着宿舍钥匙，我匆匆的在宿舍洗完澡就赶去吃晚饭，不然啊，晚自习快开始就没有时间吃了。巧的是呢，我在去晚饭的路上碰见了我的室友 A，、哎、我这气儿啊就不打一处来，抓着他我就问我说：“老哥。”我他娘给你打了两通电话，你接起来一句不说，怎么回事啊？舍友 A 一脸懵逼反问道：“我今天手机压根就没带，一直在宿舍呢，我怎么可能接电话呢？”他这么一说，我就更懵了。我不信，就当着他的面打了一个他的电话，然后心里就是一凉。手机那头传来了嘟嘟嘟的几声，电话再次被接了起来。这时候我更懵了。因为舍友 A 手上压根儿就没拿他的电话，另一个舍友 B 看到我们俩这出，也是一愣一愣的。然后我舍友 A 就拿过我的电话，颤巍巍的围了几声，里头没有传来任何声音，只有一些嘈杂的声音。围了一分钟，电话终于有了和之前不太一样的反应，他主动挂断了。这一下挂断，可是把我们吓得不轻啊！我室友 A 更是害怕的不行了，脸色刹那间就白了。我们又实验性的拨换了换拨了室友 B 的电话，也是同样的结果。反正这之后，我们都抱着一种恐惧的心情去上晚自习的。这这是挺可怕的。如果大家的手机都这样子的话，也是蛮奇怪的。<咳>一整个晚上晚自习，我都在想这件事根本无心学习，怎么想都觉得毛毛的。如果手机在宿舍，那我回宿舍压根儿就没看到人呀。后来呢，我就回到宿舍。我们回到宿舍之后，就看到我室友 A 在检查他的手机。我就问有没有啥问题啊？你打过没有啊？我室友脸色煞白的说：“有四个电话都显示手机接，都显示手机接通了，而不是未接。”我又打了一个，发现这次手机没有发现任何异常的情况。嘿，那今天这是咋回事呢？啊，对不起，我们家猫抱跑过来了，真是不好意思。这次事件之后，第二天又发生了一件事儿，让我和室友 A 更是害怕得不得了。室友 A 起床洗漱的时候，把毛巾放在脸盆里，就发现了好几根柔柔的、长长的女人的头发。哇，他当时吓得就是一脸煞白呀，把毛巾直接就给扔了。看到这一幕，我也吓得几乎不敢说话。最后呢，我们又带着更加恐惧的心情去吃早点，边吃早点我就一边安慰他，我说可能是楼上女生的头发吧飘到咱们楼下了。但是舍友 A 回复说，但是舍友 A 的一个回复让我整个人从头麻到了脚。他说你是要说是楼上女生的头发飘到咱们这儿，也是飘到毛巾外面的那一面啊，怎么会卷在背面里头去呢？反正在那之后，其实也没发生什么太奇怪的事儿了，这还不奇怪，都够奇怪的了。其实我觉得，啊，我在这里哦，先念完啊。这件事儿应该算我初中时期遇到让我比较害怕的事情之一。希望石羊哥和龙玲姐可以读到我这篇文笔不好，我会多加努力的。我觉得你的文笔已经不错了，至少把事情全都说清楚了。嗯，其实我觉得这个号码是有没有可能你，你你可以去那个，呃，电信，呃的那种营业厅去看一下，会不会是你的电话被别人复刻了？因为之前我的手机号也也曾经被，呃，被盗过一次嘛两次，然后倒是没有，就是那种未接什么之类的。就是这种莫名其妙的未接，可是呢，嗯，这个号我是告诉你是，其实是可以被复制的。也就是说，你这边接听的时候，嘟嘟嘟，时间一长了的话，那边就接了起来。接起来以后呢，呃，好像也不能解释啊。那么，如果他那边接起来的话，你这边为什么会显示是已经接听？这个真不太清楚。呃，要不就是，哎，不知道了，大家自己开脑洞想吧。那么最后一个同学就是今天的老朋友啦，老毛毛同学，龙姐姐，石老大，我又来了。下面我来说两个故事。从大一到大三，哪晚上经常能听见手机震动的声音，声音还不小呢。但是我们四个的寝室手机，我们四个在寝室手机都不是都不放震动的。我们寝室是楼道最里面的一间，左边是一个密封的小阳台，平时也没有人去。左边寝室也是我们搬的，也问过他们，结果他们也说经常能够听得到。我们两个，我们两个寝室楼下都是自习室，楼上也没人住。很奇怪的是，到底晚上是谁的手机在震呢？我是，我是朋友，哎。什么？我是朋友在沿海，应该是我的朋友吧？我的朋友在沿海的一个小县城上中学。当时他们是分片区域去打扫卫生的，他们班级负责的是学校的旧大门。一开始他就觉得奇怪呀，明明旧大门比较方便学生出入，为什么要偏偏改成新大门呢？后来听学姐说。原本要用旧大门做正门的时候，学校每年都会死一个学生。据说有一届校长请了个风水大师来看过，把旧大门给锁了，将偏门改成了新大门，之后学校才一直太平了下来。可是学习，可是校长换届之后，有些不信牛鬼蛇神的校长就重新启用了这个旧大门。诡异的是，这个旧大门只要一开，总会死一个学生。刨去这些诡异的事情吧，我这儿插一句啊，刨去这些诡异的情况不讲，不会是旧大门有什么机关，每一次都把人啪在墙上吧？呃，不好意思啊，我在这开了个脑洞，我们继续听啊。他在高二的时候呢，就是他这朋友啊，毛毛的朋友，说他在高二的时候也是这样，不知什么原因旧大门被打开了，没过多久就听说有个学生自杀了，当时学校人心慌慌，校长一面出来辟谣，一面又叫人来把旧大门给锁死了。大概是宁可信其有，不可信其无的心理吧。师大爷，你还记得那位大爷吗？就是中元节在路边烧纸钱，我看到一个老头看了我眼，就马上跑过去。我爸又对我说：“这不是去年那位大爷吗？怎么今年看到我们这边？”呃，哦，我想起来了。我们先把这个故事念来。我知道他这个梗了。师大爷，你还记得那位大爷吗？中元节在路边烧纸钱的那位。呃，我们这次在中元节看到那个大爷，啊，又看了我们一眼，就马上又跑了。我爸又对我说：“这是不是去年那位大爷？怎么今年看了我们这边一眼又跑了？”哎，可能是我爸蹲着烧纸，我站在旁边直勾勾地看着他烧纸的原因吧。大爷，我也没办法呀，我脚脚蹲久了，想站起来休息一下。求这个大爷的心灵阴影面积，每次清明中元都能看到我。祝鬼影越办越好，下次有合适的话题再来。就是他上一次说啊，就是上一次中元节的时候，嗯，有位大爷正在那儿烧纸，然后他呢正好也烧完纸回来，大爷就跟他说：“哎，你有没有打火机？”然后就借用了一下，就那个故事，在我们应该是去年中元节的时候，呃，有这样的一个故事啊，有感兴趣的同学们可以翻过去听一听。好了，今天我们的所有内容就是这样了，嗯。呃，老大在下个星期三基本上就要回来了，所以呢，大家还是要持续关注我们。呃，下周四，呃，不是下周四，这期节目更新的，这期有留言更新的时候呢，就是星期一了，就是这周四，应该是有《扬言怪谈》。《扬言怪谈》现在正在播一个非常非常好听的节目，叫做《屌丝道士》的第三部。然后呢，我们这些，嗯。往期的这些在《扬言》上面，呃，有视频的这些节目啊，我们会定期的删除的。呃，目前为止，我们已经在《扬言怪谈》里面讲完了《屌丝道士》的一和二，还有一部张震非常有名的一部书，叫做《失控》。还有就是一部，呃，紫金陈老师非常非常牛逼的作品，叫做《高智商犯罪》的第三部。之前我们的前两部呢，是在我们的。淘宝店里面，还有我们的 A P P 的内购里边，其实都是有的。有同学问我们为什么没有讲第三部 ？OK， 我们是讲了的。讲了以后呢，你要加入会员以后就可以听得到啦。这几部曾经在《扬言怪谈》上面说过的节目，呃，说过的故事呢，都是可以听得到的。再加上我们的这个会员节目呢是非常非常超值的，每天都会有一更，然后呢，少数时候会有一天两更的情况，极少数的情况下还会有一天三更的情况。还有我们各种各样的板块，比如说失踪啊、玲珑啊、秘闻啊、怪藏，还有鬼火这些故事，还有我们秘闻里边收录的《扬言怪谈》里面的，现在已经讲过的，刚才我说过的那些故事，都是。不会放在架上面去单独售卖的，所以喜欢的同学们每年都可以花198元来加入我们的会员专区。会员会员特享的这些内容呢，基本上就是你进入 APP 以后，会员专区里边所有的你能看到的这些内容。就是只有会员专区这个板块，因为我们点进去 A P P 里面，呃，底下有四个选项，什么最新节目啦、节目列表啦、鬼列表，还有会员专区。所有会员专区里边，你所能看得到的那些节目，都是你是可以，呃，成为会员以后终身属于你的，而不是租赁制的。不是说你会员过期了，你能看到的这些节目就不再属于你了，不是这样的。但是呢，最新节目里面的那些已经上架的节目是需要单独购买的，这个还需要我们新加入会员的同学们注意一下，不要进去以后说是，诶，为什么我买了会员以后？呃，那个架上面的那些什么最新节目里边所有的那些东西，都还是要另付费。是的，那些都是要另外付费的，那些都是已经上架作品，而没有上架这些作品，就是正在更新的这些作品呢，都是你在会员期间都是包含在你这个一九八会员费里边的。好啦，现在我要去找一个进群密码。我们的进群密码呢，嗯，这次留个简单一点的吧，就是。嗯，今天有一个名字很难念的一位同学啊，叫，呃，亚门大大亚门，亚门大，大嘎，好吧，亚门大嘎同学，他的那位叫丽丽的朋友在哪儿办了一所福利学校？在哪里办了一所福利学校？然后。嗯，收留了一些可以学习唐卡雕塑的一些孩子。呃，是一个城市的名字啊，两个字。把这个字呢，把这两个字呢，填在你进群的时候的验证码里面，还有你注册论坛的，嗯，注册原因里边。现在还有人不清楚我们的这个注册原因到底要填什么，然后就稀里哗啦乱填。大家尽量都把这个答案填成我们当周的当周的进群密码，然后。嗯，鬼影唯一官方群的进群密码也是这个，就是我刚才留的那个题目，这是当周的密码。然后呢，嗯，我们的鬼影唯一官方 QQ 群的群号是二四二幺八九七三八二四二幺八九七三八，然后我们的论坛地址是 bbs 点鬼影 club， 也就是鬼影 club 点 net。嗯，进去以后就可以注册啦。好啦，这一期不知道我在这儿手忙脚乱的，不是口忙脚乱的，在这儿呃哔哩吧啦了半天，也不知道大家听着好不好玩呃，估计现在大家都已经睡着了吧？好吧，那么待会儿呢，每周一歌我们再见，我们给大家放一首真正的晚安曲。好啦，这一周祝大家快乐开心，下一周老大就回来，老大快回来救我吧，我一个人扛不下来呀。OK， 拜拜。哦。